0: Когда порадуете.
1: Здравствуйте. Мы начинаем третий сезон подкаста «Когда порадуете». Меня зовут Наиль Рафаилович Нуриев, Я репродуктолог и главный врач клиники Нуреевых. Этот сезон мы посвятили сложной и очень важной теме донорским программам ЭКО. В каких случаях вам помогут донорские яйцеклетки и донорская сперма, как происходит выбор донора и вообще кто такие эти доноры. Обо всем этом я буду говорить вместе со специалистами из эмбриологической лаборатории, криобанка и психологом. И сегодня я пригласил в нашу студию эмбриолога Диану Рустемовну-Суворову. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Найлер Файлович.
1: Угу. Расскажите коротко, чем вообще занимается эмбриолог?
0: Эмбриолог работает с клетками, как со сперматозоидами, так и с аоцитами. И главная цель э, – это получить хороший качественный эмбрион, для того, чтобы его дальше перенести и получить здоровую беременность и рождение здорового ребенка.
1: Ациты это яйцеклетка это синонимы, так? Все вот? верно. Ага. А что такое качественный эмбрион?
0: Качественный эмбрион это эмбрион, который мы получили на пятый, а порой и на шестой день развития, который мы высоко оцениваем, используя международную классификацию по Гарнеру.
1: гарнеру. То есть, эмбрион живет 5 или 6 дней. Все верно. И дожидается своего переноса в матку.
0: Либо мы можем заморозить эмбрионы.
1: А эмбрион может же 10 дней или 15?
0: В наших условиях нет.
1: В наших овчих то можно?
0: Я думаю, существуют более современные лаборатории, которые находятся не в Российской Федерации, где разрешено законодательством выращивать эмбрионы до 10 дня.
1: Так. И старше. Ну ладно. Для наших слушателей скажу сразу, что в теории э, от восьмого дня и позже нужна матка, и эксперименты на эту тему действительно в России, мягко говоря, не приветствуются. Все ладно, а, качественный эмбрион. Я, как врач, считаю, что качественный эмбрион это тот, из которого может родиться ребенок. А вы можете вообще отличить, э, от какого эмбриона родится ребенок, от какого нет?
0: Было бы замечательно, если бы мы могли это прогнозировать Мы лишь оцениваем внешний эмбрион по определенным параметрам Как я уже сказала, мы используем классификацию по Гарнеру. В ней фигурируют цифры, которые характеризуют размер эмбриона И фигурируют две буквы Две буквы характеризуют две морфологические структуры, которые сформировал эмбрион на пятый, порой и на шестой день развития Используются три буквы А, Б и С. Эмбрионы качества АА, АБ, БА, ББ – это те эмбрионы, которые считаются нами хорошими и отличными. Но вот с эмбрионами, которые содержат букву, в себе, букву С, здесь уже мы индивидуально да, беседуем с пациентом, так как э, все-таки снижаются шансы на наступление беременности. Морфологические структуры
1: это, я так понял, форма, начинка.
0: А, отчасти это внутренняя клеточная масса и трофектодерма. Это те части эмбриона, которые мы оцениваем визуально на пятый шестый день развития. А,
1: внутриклеточная масса это то, из чего появляется ребенок.
0: Все верно. А
1: трофектодерма это
0: структура, которая отвечает за прикрепление, формирование плаценты.
1: Ага, это оболочки. То есть вы это уже видите, я правильно понял, в микроскоп?
0: Да, конечно.
1: ага То есть это вообще, ребята, удивительное дело, то, что эмбриологи видят в микроскоп, я вижу на ультразвуке через три недели. На самом деле есть определенная корреляции. У нас сегодня тема про донорство. Отличаете ли вы на внешний вид донорские яйцеклетки от яйцеклеток родных?
0: На самом деле это... Очень сложный вопрос, потому что яйцеклетка должна быть зрелой в первую очередь. Так называемая клетка М2, которая находится на стадии развития метафазы 2. Но это очень сложные термины, конечно. Донорские клетки, конечно, выглядят симпатичнее несколько, потому что они не содержат в себе... Никаких включений в уколе, не содержит фрагментации, а такие структуры мы можем действительно увидеть да, у яйцеклеток, скажем так, у женщин старшей возрастной группы.
1: Наши слушатели могут не удивляться. Вообще с эмбриологами разговаривать очень сложно. Они используют разные наукоемкие термины. Хуже эмбриологов только генетики. Да, потому что я перестаю их понимать часто с третьей минуты разговора. Но поэтому сразу некоторые термины нуждаются в расшифровке. МИОС набираете на YouTube и смотрите весьма занятное зрелище. Я его тоже не понимаю. Я тоже каждый раз уважаю эмбриологов, когда они во всем этом разбираются. Итак, YouTube, МИОС и это вообще очень занятное зрелище. Итак, тем не менее, я я как врач я точно знаю, что когда мы делаем эко, от доноров практически всегда беременности больше, чем от своих родных яйцеклеток. Можете объяснить, почему?
0: Ну, потому что донор это человек, который э, прошел определенное обследование да, и получает статус здорового человека. Угу. Э, это молодая женщина. Донор может стать э, здоровой женщиной да, в возрасте от 18 до 35 лет. Угу. Соответственно, шансов на наступление беременности. Полученные да, от донорских клеток значительно выше.
1: Uh-huh. Я как врач добавлю, что мы можем от 18 до 35 лет, но 18-летних мы обычно не берем. С одной стороны, ну, это, мягко говоря, еще дети, а с другой стороны, как ни странно, яйцеклетки у них хуже, чем у 22 летних да? Потому что, э, видать, по молодости природа что-то такое делает, что, э, стараясь, чтобы женщина беременела с меньшей вероятностью э, в то время, когда еще, может быть, не совсем положено беременеть. Ну, Пускай будет так. И я еще я все-таки врач-клиницист, напоминаю, что доноры эйциклей – это абсолютно здоровые женщины, которые проходят обследование, ну, не как космонавт, но что-то рядом с этим. И если есть хоть малейшие сомнения в их здоровье, они немедленно бракуются задолго до того, как они попадают под прицел к эмбриологу. Угу. Есть такой термин, Диана Рустамовна, да, это ненормальное число э, хромосом в клетках. Вы как-то эти хромосомы можете увидеть или предположить, что эмбрион генетически нездоров?
0: На самом деле, глядя в микроскоп, увидеть анеуплоидный эмбрион невозможно. Мы можем лишь сделать заключение о том, что эмбрион анеуплоидный, лишь проведя ему генетическое тестирование, да, или так называемое ПГТ. Но существует тенденция, которая говорит о том, что у молодых девушек и яйцеклетки, и эмбрионы, полученные от этих яйцеклеток, большей частью эуплоидные, то есть содержат правильный набор хромосом.
1: Правильный набор хромосом – это сколько?
0: 23 пары.
1: Итак, я тогда подытожу. Получается, 23 хромосомы у папы, 23 у мамы, то есть перматозоиды яйцеклетки, соответственно, эмбрион человека имеет всего сколько хромосом? 46? 46. С первого же дня жизни, да? С каждого Всё верно, с 46. момента
0: формирования зиготы, то угу, есть с момента угу. оплодотворения.
1: Момент оплодотворения. Так, Диана Рустамовна, мы сейчас э, несколько вопросов обсудим по поводу того, э, кому вообще показаны донорские программы. Вообще в моей практике нет такой женщины или мужчины, который сказал, все, я хочу донорскую программу, давайте донор мне. Э, то есть мы идем как-то без исходности. По донорам яйцеклеток. Когда мы вообще переходим к донорским программам?
0: Я думаю, ответ на этот вопрос довольно простой, когда у нас нет возможности работать со своими клетками. Либо же их нет, угу. либо же у нас нас преследуют многочисленные неудачи. Как вы считаете?
1: Многочисленные неудачи. Наиболее частая причина, почему мы переходим к донорским яйцеклеткам, это старший репродуктивный возраст женщины. То есть я напомню, что мировой рекорд со своими яйцеклетками беременность получена в 47 лет. Рекорд клиники на Ривых получено 45 Многие удивятся, скажут, да в таком возрасте, когда кто приходит до да вы удивитесь, но таких женщин достаточно много. То есть старше 40 лет, на первой же консультации мы со всеми пациентами обсуждаем альтернативу использования донорской циклетки. Но старше 42 лет мы уже практически всегда склоняем женщин к этому направлению, потому что со своей циклеткой получить беременность это что-то типа зона экстремального земледелия, то есть мы ни в чем не уверены. Это самая первая частая причина. Вторая – это отсутствие яйцеклеток по причине каких-то заболеваний. Ну, например, у женщины была онкология, и она получила либо химиотерапию, либо лучевую терапию, и вот, к сожалению, раньше мы не могли замораживать яйцеклетки с такой эффективностью, а сейчас мы можем, и поэтому очень часто бывает, что женщина приходит, и у нее нет яйцеклеток, потому что потому что их эффективно уничтожили вместе с онкологическим заболеванием. И прямо скажу, что у женщины особо-то выбора не было, либо ты же живешь, либо нет, но напомню всем нашим слушателям, что мы можем сегодня быстро, эффективно заморозить яйцеклетки, если у вас прицеп химию или лучевая терапия, на самом деле надо просто сделать один звонок в отделении ВРТ. Третья причина, если яичники были физически удалены, опять же, что-то такое в связи с онкологическим заболеванием, Просто так. Молодым яички естественно, никто не удаляет. Ну и следующая группа причин всякие врожденные аномалии, при которых яйцеклеток или никогда не было, нет и не было, или они были, но куда-то исчезли, причем в самом раннем репродуктивном возрасте. То есть менопауза это последняя менструация в жизни женщины. иногда бывает, что приходит молодая очень красивая женщина 24 года, и у нее уже произошла менопауза, потому что ну, к сожалению, есть определенные генетические склонности к этому заболеванию. Очень хорошо, что это встречается нечасто, но у нас бывают такие ситуации, когда кроме донорской циклетки мы ничего предложить не можем. Так, тогда, Диана Растамовна, у меня тогда к вам вопрос сразу в связи с этим. Я просто помню, когда я начинал практическую деятельность, считалось в принципе невозможным заморозкой яйцеклеток. А что у нас сегодня? То есть на что мы можем рассчитывать? Какие шансы заморозить яйцеклетки, сохранить яйцеклетки и сколько лет их можно хранить?
0: Все верно, Арифа Сейчас заморозка яйцеклеток – это довольно рутинная работа в эмбриологической лаборатории. Делаем мы это с удовольствием. Это действительно довольно простая манипуляция Когда мы получаем яйцеклетки, нам важно оценить их качество Мы оцениваем яйцеклетки и замораживаем только зрелые яйцеклетки, которые потом... Способны разморозиться Вы верно подметили, что изначально Был очень низкий процент разморозки У ацитов, то есть у яйцеклеток Но сейчас современные возможности Позволяют нам достичь 90% разморозки яйцеклеток Это очень хороший уровень Для разморозки яйцеклеток
1: 9 яйцеклеток из 10, из 10 переносит, как, разморозку. как правило, переносит угу. разморозку. И одна верно. из 10 это усушка, русского, то есть а... мы на технологии теряем. Угу. Все верно. А сколько надо яйцеклеток, чтобы получить одного ребенка?
0: Здесь, я думаю, вопрос больше к вам, и вы мне поможете ответить. Но хотелось бы отметить, что все-таки это зависит от возраста женщины на момент заморозки яйцеклеток. Чем, мор... угу. чем моложе женщина, тем выше шансы на наступление беременности как и везде
1: хорошо от себя дополню где-то на 4 яйцеклетки мы получаем одну пластоцисту од- одну пласта-цисту. Пласта-цисту. Одна у молодой женщины то есть до 35 лет дает до 50 процентов частоту наступления беременности путем нехитрых подсчетов получаем что вам нужно 8 яйцеклеток но 8 яйцеклеток это не гарантия это Средняя такая температура По больнице, поэтому если вы хотите Чтобы у вас был определенный запас Я бы и эту цифру удвоил, поэтому где-то 15-16 яйцеклеток нужно Заморозить, а если вы заморозите 20, это будет вообще замечательно То есть если мы говорим о так называемой Отложенной фертильности
0: Или отсроченное материнство, Отсрочное
1: материнство. Но опять же, возвращаясь К яйцеклеткам доноров У нас есть две программы Можете о них рассказать? Донорская программа Когда мы используем свежую стимуляцию Донора, и вот берем яйцеклетки без заморозки оплодотворяемых, с первым уже, и можно купить яйцеклетки отдельно. С... Какую вы программу больше любите, как специалисты, и какую порекомендуете?
0: На самом деле для нас, как для эмбриологов, да, разницы нету, с какими клетками работать. Немножечко расскажу о том, как мы работаем со свежими яйцеклетками. да Мы получаем Свежие аоциты И прямо в день пункции Мы проводим оплодотворение спермой мужа Все верно вы сказали Далее мы Подращиваем наши эмбриончики до пятого дня да, Мы смотрим, чтобы у нас была Сформирована бластоциста И просто замораживаем эмбрионы Хорошего и отличного качества И далее уже врач-репродуктолог Продолжает работу С супружеской парой И назначает день Переноса эмбрионов то есть здесь все довольно просто Э-э- Хочу сказать, что эмбрионы э- с большей э- жизнеспособностью да, С большей вероятностью переносят э- процесс криоконсервации В нашей клинике заморо- э- процент размораживания эмбрионов составляет 95% и выше То есть у нас очень хорошо работает криолаборатория Если мы говорим про замороженные ациты, то здесь немножечко другая история Здесь пациентка выбирает нужное для нее количество ацитов и покупает именно столько ацитов, сколько она считает нужным. Мы размораживаем ациты, также проводим оплодотворение в день разморозки, и также нам важно получить бластоцисту. Далее мы эмбрион можем перенести, либо же также заморозить. Здесь уже ждем команды от врача-репродуктолога, на какой день у нас будет разморозка эмбриона. То есть на самом деле программы примерно одинаковые, здесь зависит от удобства того, как пациенту комфортно, с каким количеством клеток работать.
1: Диана Рустановна говорит, что это все просто, элементарно, на самом деле, <laughs> это сложнейшая технология, огромное количество оборудования, специальные сверхчистые комнаты, ну, естественно, профессиональные руки и голова. Поэтому насчет простоты, кажущейся простота, она дорогого стоит, то есть много лет тренировок. То есть это мы не сразу пришли к таким цифрам. По поводу яйцеклеток, исторически было так, то есть мы не могли замораживать яйцеклетки, поэтому мы всегда использовали свежего донора. А свежий донор это такая девочка, сегодня у нее экзамены, завтра у нее отпуск, послезавтра еще что-нибудь. И поэтому иногда приходилось определенное время ждать, и не всегда донор нужен был под рукой. А если замороженные яйцеклетки хранить отдельно от донора, то у нас появляется определенная мобильность и появляется выбор. То есть мы можем эти яйцеклетки увезти в другой город или, наоборот, из этого другого города привезти. Нам легче э, подобрать донора, но это тема уже нашего другого подкаста, каким образом мы подбираем доноров.
0: Более того, mm-hmm. мы можем комбинировать. Несколько доноров, если ну все таки несколько, скажем так, угу. характеристика нравится от двух молодых девушек. Поэтому у нас более развязаны руки в программе угу. с замороженными яйцеклетками. Мы можем несколько вариантов разморозить, подготовить к оплотворению. Я так понял,
1: что можно взять четыре яйцеклетки черненькой, четыре беленькой и две рыжие. Я правильно понял, что-то об этом ну, сейчас говорим?
0: Грубо говоря, да.
1: Ох, интересное время живем. А, и э, еще несколько вопросов э, про сперму. Сперму вообще замораживать проблемы не было никогда, насколько верно. я себя помню. Да, со ветеринары, работать... ветеринары научились ее замораживать и размораживать чуть не сто лет назад. Потом репродуктологи и с удовольствием подхватили эту технологию. Мировой рекорд хранения и использования этой спермы с успехом 28,5 лет. Я, конечно, думаю, 28 лет вообще нет никакого смысла хранить. Берем нас здесь сейчас, но тем не менее, что-нибудь, какие-то комментарии можете сказать по поводу спермы? Итак, что вы с ней делаете?
0: Ну, работать со спермой на самом деле одно удовольствие, потому что действительно очень легко переживает заморозку, да, кулят, сперматозоиды. Но порой бывает действительно, что мы используем. В нашей работе также донорскую сперму, да, это также э, сперма от здорового, скажем так, красивого мужчины, который выбирает непосредственно, да, э, супружеская пара, либо uh-huh. одинокая женщина. А, и э, сперма легко размораживается, не теряя своей оплодотворяющей способности, Мы после разморозки получаем высокую подвижность, высокую концентрацию, что действительно может привести, приводит к успехам в программе ЭКО. Но опять-таки, да, использование донорской спермы – это очень такой щепетильный вопрос. Только лишь после многократных бесед с врачом-репродуктологом, с врачом-урологом супружеские пары принимают такое решение.
1: Все очень заинтересовало меня, особенно вопрос, что такое красивый донор. <св Bitcoin> да, сразу как тебе представил, у нас есть креобанк в клинике, называется он «Криоцит». Под таким названием вы легко найти в интернете и посмотреть доноров, что и, кто из них красивый, а кто не, не особенно. Да, донорская сперма. Я думаю, что можете как-нибудь прокомментировать. вообще, когда мы используем донорскую сперму для кого? Или вы не особо в этом ну, заморачиваетесь?
0: Нет, на самом деле мы uh-huh. ра- инструменты в руках врача репродуктолога, да. То есть все равно непосредственно наше общение с пациентами сводится, как правило, к минимуму. Вот, и...
1: Все очень просто. Да, приходится по пару, у мужчин нет сперматозоидов. Врач он не унимается, он начинает исследовать разные гормоны, всякие стимуляции. Мы можем забрать сперматозоиды из придатка яичка, из самого яичка У нас есть процедуры. Так что мы можем под микроскопом Три часа искать сперматозоиды и находим их очень часто. То есть, мы сейчас помогаем тем пациентам, которым. Вот я 20 лет назад, в девятом году, бил биопсию и не нашел. А в этом году мы нашли. То есть, прошло сколько лет лет, и это удивительно, но технология, в общем-то, развивается просто фантастическими темпами. И тем не менее, у нас есть пациенты, у которых сперматозоидов нет и не будет, то есть это определенные генетические отклонения, типа синдрома Клеенфильтера, и мы опускаем руки и говорим, ну теперь только донорская сперма. Они идут. Второй момент, это у нас достаточно много женщин одиноких, которые хотят забеременеть от мужчины, у них даже есть такой мужчина, с которым они вместе живут, но как только мужчина узнать, что женщина хочет него забеременеет, он куда-то исчезает, Значит, но зато у нас это донорская сперма есть всегда, мы достаточно быстро и оперативно можем сделать э, инсеминацию, то есть ввести сперму в матку э, спермы донора и получить быструю беременность, а если у вас там, допустим, нет труп, то можем сделать экстракорпоральное оплотворение со спермой донора и они, эти доноры у нас есть всегда. То есть, такая у, нас, такая у нас ситуация. То есть, либо в супружеской паре у мужчин нет сперматозоидов, и мы не смогли их получить, или у нас есть какие-то заболевания у мужчины, когда мы просто опасаемся делать, забирать у него сперму. Ну, Есть такие генетические заболевания, когда женщина просто физически боится беременеть. И вот как раз часто встречающаяся процедура, это оттенокие женщины. женщины.
0: Да, Нарфилович, все верно.
1: Тогда... Подводим резюме сегодняшнему подкасту. В принципе, чтобы получился ребенок, нам нужно две вещи, точнее три. Нам нужна яйцеклетка, нам нужны сперматозоиды и нужна относительно здоровая женщина и матка, которая все это выносит. То есть три фактора. Иногда бывает так, что у людей какого-то из этих факторов нет, он проседает, и в данном случае вступают в жизнь современные технологии, иногда они на первый взгляд кажутся совсем не такими уж и сложными, но что казалось бы проще, чем ввести сперму катетером в полусматке. Но тем не менее, это предстоит достаточно большая сложная работа, э, технологии заключаются в том, что надо заморозить сперму, как бы там это легко ни казалось, мы не должны потерять сперматозоиды, их. они даже все разморозятся, яйцеклетки еще сложнее, и это все работает реальным времени, и, к сожалению, донорские программы у нас пользуются популярностью, потому что люди или поздно спохватываются своей репродуктивной функции или есть такие заболевания, при которых ничего кроме донорства нам не остается. Итак, это был подкаст «Когда порадуете». Меня зовут Наиль Рафаэлович Нуриев, главный врач клиники Нуриев и врач-репродуктолог. С нами сегодня была в гостях Диана Рустемовна Суворова. Диана Рустемовна.
0: Всего хорошего.
1: Да, до свидания. Подкаст создан при поддержке клиники Нуриевых, ведущего медицинского центра по лечению бесплодия и ЭКО.